0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por la oportunidad de congregarnos como tu pueblo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu espíritu. Pedimos Señor que nosotros seamos el plantío de Jehová. El cual nace para dar fruto a las naciones, que nuestra luz resplandezca en todas las naciones como un pueblo que te ama sobre todas las cosas. Que es la elección preferida de nuestro gozo sobre todas las cosas, más que nuestros deportes, más que nuestros recreos. Que tú seas nuestro refrigerio, que tu paz habite con nosotros, Señor. Que podamos, Señor, participar de esa vida que tú causaste en crear la iglesia, Señor. Un pueblo entretejido, uno entre otros, fortalecidos, llevando frutos, sirviéndonos unos a otros y sirviendo a las naciones con la, el mensaje del Evangelio, Señor. Te damos gracias por Jesucristo, que dio todo por nosotros, que nosotros podemos darlo todo por Él también, Señor. Ya no nos somos de nuestro, nosotros mismos, sino hemos sido comprados por un precio de sangre y sangre preciosa. Lávanos con esa sangre hoy día Señor Renueva nuestra mente Nuestro corazón Para servirte en espíritu y verdad Señor Y que este mensaje de hoy día Señor Sea un mensaje que nos capacite Nos equipa Nos llene de tu presencia De tu verdad De tu sabiduría Para ir a cambiar las naciones Y hacer una diferencia Sirviendo a nuestra generación En tu propósito Señor Te damos gracias por la prosperidad Que nos has dado Para servirte con excelencia Bendícenos para Poder escuchar y recibir tu palabra, Señor. Que trae buen fruto. Esa palabra que es como una espada cortante de doble filo, Señor. Que pueda penetrar y discernir entre el alma y el espíritu. Y que sea una buena semilla que dé buen fruto, Señor. Prospérala en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos acercándonos a un día bien importante en este, en este tiempo. Y es el... Um, es el tiempo de las elecciones, elecciones, el tiempo de escoger. Y muchas personas tienen un gran dilema en este tiempo porque no saben escoger. Tenemos eh, la definición de la elección que significa el derecho y la habilidad para hacer una decisión, para escoger. Tener el derecho no es tener habilidad y tener la habilidad no significa tener el derecho. Pero nosotros tenemos en este país los derechos de elegir y también la habilidad de hacerlo para escoger lo mejor. Muchas personas irán, no irán a las elecciones porque dicen no, no, uh, no vale la pena o, o a mí no me importa, no me interesa. Y yo le diré que el no interesarte es un problema súper ignorante. Porque a estas mismas personas no le interesa saber si se van a escoger una esposa buena o mala, si van a escoger un esposo bueno o malo, si van a estudiar una carrera buena o indiferente. Son personas que no saben escoger. Y cuando una persona no sabe escoger, es un peligro. Diga conmigo, peligro. peligro. La persona que no sabe elegir es un peligro. Isaías capítulo 5, versículo 20, Dios amonesta a su pueblo, le dice, hay de aquellos que no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ay es una palabra, significa que viene un juicio sobre tu vida. Ay es como, ay te cae la cabeza, te cae la, cabe, la casa en la cabeza. Ay cuidado, te va a atropellar un vehículo. Cuando la palabra dice, ay, tú tendrás que decir, ay. Y Dios dice, ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que hacen luz por tinieblas y tiniebla por luz. Escojan ir en las tinieblas, en lo oculto, en lo que no es bueno. Y aborrecen la luz. De la luz hacen tinieblas. Que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. No sé si usted ha probado un dulce que le dicen a la persona. Mira, pruébete un postre. Y cuando tú, es una amargura horrible. Y yo tuve que decirle a una señora que me invitó un día a su casa para darle consejería. Y después del de, eh, almuerzo trajo un postre y le dije, Señor, señora, perdóname, pero esto no se lo traga ni un... Esto es horrible. Y las personas dicen, ay pastor, porque tú eres tan fuerte. No, es que si le digo que es bueno, me va a dar más. Así que tengo que decir la verdad, aunque lo vean mal. Y es bien importante que nosotros sepamos escoger, si no vamos a tener juicio sobre nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad de escoger. No solamente es un derecho, una habilidad, pues tenemos que responder a esta habilidad porque toda su vida va a ser la culminación de todo lo que escogiste es que yo no escogí bien, ese, ese es el problema es que mis padres escogieron por mí, ese es el problema es que esta situación mi esposa fue la que me hizo escoger como dijo Adán Adán ¿por qué hiciste eso? la esposa que me diste no, era la responsabilidad de él de tomar una decisión un hombre me dijo, pastor, toda mi herencia se lo di a mi esposa y lo perdió. Responsabilidad tuya que no decidiste bien. Sí, pero ella tiene... No, ella no tiene que nada. Usted tiene que ser responsable y escoger bien. Y pedirle a Dios que le dé sabiduría para escoger. Dios promete darnos una guía en todo lo que tenemos que escoger. Hay cosas que no escogimos. Usted no escogió quién era tu papá. Usted no escogió si eres blanco, negro, amarillo, verde... Usted no lo escogió Esas son cosas soberanas Que Dios escogió Y tú tienes que darle gracias al Señor Porque Él tiene un propósito En las cosas que Él ha decidido Se llama las cosas soberanas hay, hay un reino sobre el suyo Cosas que usted no puede cambiar Usted dígale gracias al Señor Aun si no tuvo padres Dile gracias al Señor Porque tú lo escogiste Tú permitiste esa realidad Con un propósito y esas cosas que usted no escogió, usted no se preocupa. Pero usted preocúpese por aquello que usted tiene que escoger. No sea como una avestruz que manda, mete su cabeza en, en el en tiempo de peligro. Mete su cabeza en un hoyo para no ver la realidad. Dios requiere que usted despierte y sepa cómo escoger. La Biblia promete que nosotros no vamos a escoger por lo que vemos con los ojos necesariamente. Ni lo que escuchamos. Sino que Dios nos dará un espíritu de excelencia. Para poder saber lo bueno entre lo malo. Saber escoger las cosas es una bendición que lleva a la paz y la prosperidad. Aquellos que no escogen bien vivirán toda su vida amargados, tristes, no prósperos, fracasados y quebrados. Las personas dicen no me gusta escoger ni elegir, pues tú serás una persona que decidiste por no elegir y escoger. Dice la palabra de Dios que el que siembra el viento cosechará el torbellino. No permite que otra persona tome las decisiones que Dios le da a usted para tomar. Asegúrese que usted sepa que su vida entera va a reflejar esa, eso lo que elegiste, lo que escogiste sobre las cosas. La mayoría de las personas no saben cómo escoger. No saben. No saben qué escoger ni cómo escoger. No saben cuándo escoger. Ni dónde escoger. Imagínate qué confusión en esta vida. Donde usted no sabe qué escoger. Qué elegir. Qué decisión tomar. No sabes qué hacer. No sabes cómo hacer. Ok, pastor. Tengo que tomar esta decisión. Ya yo sé qué, te, qué tengo que hacer. Pero cómo lo tengo que hacer. Y yo comencé mi vida desde que conocí a Cristo. Saber que el que honra padre y madre. Le irá todo bien. Y Dios lo bendecirá y la mayoría de bendiciones en mi vida hoy día a los 45 años, desde los 16 años aprendí a escoger según lo que honraba a mis padres. Yo decidí una carrera, yo decía voy a ser policía porque no sé estudiar. Mi papá dijo estudia abogado y yo decía es que no voy a llegar allá, no sé cómo hacerlo, pero escogí honrar a mi papá. Escogí hacer algo que yo no veía No escuchaba, no conocía Pero escuché tomar una decisión Basado en un principio de la palabra de Dios Y me ha ido súper bien Dios me ha bendecido Antes de ese tiempo me acuerdo que yo Estaba ahí batallando con una rebeldía horrible Mi papá me había dicho que estudiara abogado Y yo decía papá ya yo me cansé Yo voy a ir a hacer dinero Y me metí en la aerolínea ¿Se acuerdan de Eastern Airlines? Ya no existe Mi futuro no iba a existir porque iba a escoger mar Y ahí fue, empecé a trabajar Y era yo un profesional parqueando aviones A la izquierda, ven por acá A la derecha y uh, Parqué ahí, ya llegaste Y yo era un experto Y un día Está lloviendo fuertemente Y estoy allá afuera con mi ¿Cómo le dicen eso? Mi capa. mi capa de lluvia, mis botas de lluvia Yo estaba parqueando, bajando maletas Y veo por una ventanita Había un papá con un niño de 10 años y yo bajo un, un torrente de agua mojándome y veía que papá le decía así al hijo y me señalaba. Y yo escuchaba, ves hijo, si no estudias vas a terminar como él. Y yo decía, qué horrible. Fui corriendo al jefe, le dije, jefe. Perdóname, he llevado aquí dos meses, he decidido retirarme de la aerolínea. ¿Y cómo va a ser? Tengo que ir a estudiar. Tengo que ir a sentarme en una biblioteca nueve años. Y leer hasta que se me cayera todas las pestañas. Para poder lograr escoger bien. Tomar una decisión que hasta el día de hoy no me arrepiento. Haber escogido bien, darle un futuro de bendición a mis hijos. El que escoger en los principios de la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, con el consejo de Dios, siendo guiado por aquellos hombres que temen a Dios, que el consejo suyo sea en la multitud de consejo hay sabiduría. Los principios de la palabra de Dios que dice en el Salmo 1, el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Este hombre será como un árbol plantado junto a las aguas que recogerá su fruto a su tiempo. Qué bendición, qué bendición saber que tenemos que escoger. Hay personas que son indecisas toda la vida. Son hombres, la mayoría de ellos, que le dicen a la esposa, no sé, escoge tú, decide tú, hazlo tú. ¿Sabes por qué hacen eso? Están abdicando su responsabilidad para que cuando suceda algo indebido, ellos señalaran a su esposa. Y culparla a ella de responsabilidad. Pero Dios busca a Adán. Dice Adán, ¿dónde tú estás? No estaba buscando Eva en ese día. Y le dijo: ¿Por qué comiste donde te dije que no comieras? porque qué caminaste de una forma que no fue la que te señalé? Y sabes qué, era la responsabilidad del hombre. Él no fue engañado, la mujer sí. Él decidió comer sabiendo que estaba malo. Y ahí cayó la maldición sobre todos los seres humanos. Las decisiones que tomamos van a decidir si vamos a ser bendecidos o no vamos a ser bendecidos. Leamos Isaías capítulo 11. Donde Dios permite que venga sobre nosotros el Espíritu del Señor. Es un Espíritu excelente. Si tú estás escogiendo por un Espíritu de mamón, el amor del dinero. O el Espíritu de lujuria por la atracción física, si estás decidiendo por, por un, un espíritu inmundo, vas a escoger el mal. Pero en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, reposará sobre él el espíritu de Dios, sobre cada uno de nosotros, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, un espíritu de consejo. Rodece usted con personas sabias, aquellos que teman a Dios, y de poder, espíritu de conocimiento, el espíritu del de temor de Dios. Versículo 3 dice, y le haré entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni aguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, con equidad... Llevando una vara, la boca, el espíritu de sus labios acabará con el impío. Será la justicia. El versículo 5. Cinto de sus lomos, fidelidad, ceñidor de sus cintura. Qué lindo que un espíritu más excelente ha sido depositado sobre usted, sobre mí. Amén. Sabemos cómo vivir eligiendo las cosas tremendas. Hay una actitud en este mundo, en esta generación que dice en inglés... No sé cómo se dice en español, pero dice whatever, lo que sea, no importa. ¿Sabes qué? Esa es una persona que está en rumbo a una maldición. ¿Con quién te va a casar? Con cualquiera. ¿Y quién te gusta? El que me, el que me más convenga. ¿Sabes? No están eligiendo, no están escogiendo. Cualquiera viene y los trastorna en su forma de conducirse. Dios no es así, Dios nos da un espíritu excelente para poder juzgar, para poder pesar, para profundizar lo que estamos haciendo. Hebreos capítulo 5, versículo 12, la palabra de Dios dice que esa madurez en Cristo, cuando somos jóvenes somos inmaduros, no sabemos lo que hacemos. Pero ya dice, y habéis ya olvidado la exhortación, no es el 5.12, no 12.5. Hebreos 5.12 Capítulo 5, ahí está, porque debiendo ser ya maestros, ya ustedes saben decidir, saben elegir, saben uh, tomar decisiones después de tanto tiempo, ha pasado un tiempo de madurez. Tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son las cosas básicas, los rudimentos de la palabra de Dios, que habéis llegado a ser tales como necesitar leche y no alimento sólido. Tienes que empezar de nuevo a escoger las cosas chiquiticas. Cuando eres un niño, tus padres escogen por ti. Me acuerdo que yo tenía desde la edad de los 5 años a la edad de los 10 años, mis padres escogían qué yo me iba a poner. Y en ese tiempo había una moda que se llamaba la moda Winnie the Pooh. El oso Winnie the Pooh. Y nos vestían a mi hermano y yo igualitos. Y salíamos de todas las fotos de mi niñez, yo estoy igualito que mi hermano en todas las fotos. En la época que mis padres escogían para mí. Pero maduré y ahora escojo yo vestirme de acuerdo a, a lo que ellos me enseñaron. Siempre con limpieza. Con una forma de presentarme en una forma excelente. Hoy día los hijos dicen, mami, ¿qué me voy a poner? Cualquier cosa. Y salen vestidos de su hermana. Salen vestidos indebidamente con pantalones grandes, caídos en el piso. Estoy saliendo a buscar uh, ropa, los, los, uh, los jeans... Y, y están todos rotos hoy día. Y esa es la moda en que tenemos porque Satanás está vistiendo a sus hijos para prepararlos para el infierno. Donde hay confusión y desorden y suciedad. Donde no hay un orden propio para vestirse porque tu presentación te abrirá puertas o te cerrará puertas. Lo que tú eliges vestir, como el, um, hace como unos 10 años atrás, mis hijos era el día de ir al trabajo, los iba a llevar al tribunal a trabajar con su papá como abogado y los vestí todos igualitos. Vamos a mostrar una foto: eran bien jóvenes en esa época. Y yo escogí, y Dios escogió antes que yo, que mis hijos iban a ser príncipes sobre la tierra. Entonces, ellos desde una edad joven se visten como príncipes. Ellos no son Justin Bieber, ellos no andan con Britney Spears, ellos no andan como Ricky Martin. Ellos andan como príncipes del Señor. Y hasta el día de hoy ellos se comportan en la medida de lo que yo escogí para ellos en sus niñas. Cuando ellos tenían siete años los vestía como yo. Mi hijo acaba de poner en la computadora, en su red social. Mi papá nos enseñó no andar desbaratados, sino nos, nos, nos enseñó a andar con un carácter y un porte de noble. 15 añitos tiene. Y sabe quién él es y sabe cómo él viste y sabe lo que él va a hacer. Cuando él tenga 27, 25 años, yo sé cómo él va a vestir. Cuando él crezca y se casa y tenga hijos, yo sé cómo sus hijos van a vestir. Porque escogimos lo mejor. Escogimos andar en excelencia. Y es algo que se escoge, eso no es un accidente. Los padres que no logran poder escoger, enseñar a sus hijos la forma del Señor, pues crecerán también con un torbellino. Porque sembraron el viento, no hicieron. En Isaías 7.15, la palabra muestra que el joven en su niñez, usted le dé mantequilla y miel. Que usted le enseñe con lo mejor. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Usted no deje ese término. Tu hijo con cinco añitos, ¿qué quieres comer? No, aliméntalo bien para que él aprenda. ¿Qué quiere, ¿Cómo tú quieres que luzca tu pelo? Y dice, bueno, ya que tú no sabes, voy a escoger como Ricky Martin sabe. Como tú no escogiste cómo yo voy a lucir. Usted no me definió quién yo voy a ser y cómo voy a lucir. Entonces voy a lucir como un idiota. Voy a caminar fuera del pórtel de lo que representa el Señor. Lucas 19, 44, Dios dice que por cuanto no conociste el día de tu visitación, vendrán sobre ti tus enemigos y te destruirán. Cuando usted no escoge, otra persona va a escoger por ti. Ay, yo no sé. Entonces Ricky Martin va a escoger. La moda moderna va a escoger. Porque tú no has sabido definir quién es tu hija, quién es tu hijo. Usted empieza por darle un buen nombre, porque el buen nombre es mejor que el oro y la plata. Es bien importante empezar a encaminar. Lo que tú siembras es lo que va a cosechar. Tu hija no es Paris Hilton. No es Madonna. No es Jessica Simpson. No es Katy Perry. Tu hija es una princesa con un propósito para escoger un príncipe. Para que tu hija también escoja bien, usted le enseña que es su deber escoger las prioridades del Señor. Dice este versículo, derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta cuestión de elegir un presidente, dice Bishop Wellington Brown, no es en base si es blanco o negro. Es en base de carácter y excelencia. Usted no puede dejar eso a la deriva. Porque Dios nos enseñó, Él es el modelo correcto de todas las cosas. Y cuando Dios escoge un líder, cuando Él escoge alguien que va a dirigir a su pueblo, Él escoge una persona que teme a Dios. Una persona que guarda los mandamientos de Dios. Una, una persona que se conduce basado la Biblia. Dice Wellington Boone. El hecho de que tenemos un hombre que no cree en nada. No tiene convicciones. Dice que ser homosexual es aprobado cuando Dios lo desaprueba. Dice que el aborto es aprobado cuando Dios dice no matarás. Y el otro hombre también. Es una persona que tampoco tiene uh, su esperanza y el temor de Dios. Porque él piensa que el dinero lo va a resolver todo. Él sirve el Dios mamón. Entonces el hecho que tenemos dos presidentes por elegir en este país es que estamos bajo un juicio del Señor. En base de que no tenemos líderes conforme el corazón de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría en este tiempo. Y saber que debemos escoger. Miren lo que dice Jeremías 3.15. Como Dios elige, como Dios escoge. Él dice yo les escogeré, les daré un Pastor que pastoreará conforme mi corazón. Jeremías 3:15. Jeremías, ahí está. Os daré pastores según mi corazón, que os paciente con ciencia y inteligencia. Personas que saben gobernar bien, que saben tomar decisiones buenas, que son conscientes en dictar y determinar. Estuvimos en una iglesia todo de negritos en Richmond, Virginia. Estaba enseñando el obispo Wellington Boone y él decía, yo no puedo creer que ustedes los negritos van a escoger un hombre por el color de su piel. Y no por el contenido de su carácter. Una persona que no cree en familia, que no cree, no cree en, en el orden de acuerdo al temor de Dios. Y dice, no estamos supuestos de elegir en base de raza. Eso se llama racista, decía él. Nosotros tenemos que elegir conforme el corazón de Dios. Aquellas personas que van a llevar un entendimiento. Un, un, una, ¿cómo dice ahí? Ciencia, inteligencia, orden. Ezequiel 34, 23 dice, pondré sobre ellos uh, personas como mi siervo David. Que cuidará de ellos. Él... Les dirige, Eso es el versículo Ezequiel 34, 23. Vamos a meditar sobre estas, estos versículos para ver ahí el corazón de Dios en todo este recorrido. Ezequiel 23. A mí, 34, 23, perdón. Ezequiel. Pongámonos en la pantalla ahí. Y levantará sobre ellas un pastor y ellas apacentará mi siervo David, ella se apacentará y le seré por pastor. Dios siempre escoge líderes excelentes para llevar a su pueblo. Vamos a leer otro en primera de uh, Samuel 13.14. 14 Primera de Samuel 13.14 dice: ahorita ya, mas ahora tu reino no será duradero. Dios no va a permitir que él siga reinando, gobernando, siendo un líder. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha diseñado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no ha, has guardado lo que Jehová mandó, no caminaste según los mandamientos de Dios, tú no serás nuestro líder. En otros países no tenemos la dicha de poder escoger quién va a dirigir el pueblo. Nosotros aquí sí lo tenemos. Y ya lo que tenemos lo debemos de ejercer con excelencia. El versículo en el capítulo 15, 1 Samuel 15, 23, dice, porque estás caminando en rebelión. Yo digo esto, tú estás contradiciendo. Yo digo esto y tú estás contradiciendo porque como pecado de adivinanza es la rebeldía, como idolatría, obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Dios, Él también te desechará para que no seas rey. No caminas según el orden de Dios, no vas a ser líder. Algunos hombres quieren mandar en sus casas, porque no están mandando de acuerdo a la palabra de Dios, pierden la autoridad moral para tomar decisiones. Ya cuando ellos dicen algo, sus hijos dicen otra cosa. Cuando ellos dicen algo, su esposa dice otra cosa. Dios te quita la autoridad cuando usted no está andando conforme su corazón. Versículo 26, 25 perdón, 15, 25. Decía Saúl vuelve conmigo para que podamos adorar a tu Dios. Vuelve conmigo, versículo 26. El profeta le dijo no volveré contigo. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios y Dios te desechará para que no seas rey sobre Israel. Tenemos que ser un pueblo que podamos tomar decisiones. El capítulo entero de Deuteronomio, capítulo 30, es bien importante leer todo el capítulo. Esta noche cuando tengas una oportunidad, diga Señor, hazme un príncipe, hazme un miembro de tu casa, hazme un real sacerdocio. Para que cuando yo trace una línea, sea la línea tuya. Cuando yo tome una decisión, esa es la decisión que va a manifestar tu gloria, tu paz, tu prosperidad. De Deuteronomio 30, versículo 1, dice que el Señor se paró delante de su pueblo y les empezó a decir, ustedes sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepentirás en medio de todas las naciones a donde hubiere arrojado tu Dios. Versículo 15. Por eso pongo delante de ti este día, bien importante que usted sepa, mira que yo he puesto delante de ti la vida y el bien, el, la muerte y el mal. Este día tenemos decisiones todos los días, nos levantamos esta mañana y estaba yo preocupado por qué corbata me iba a poner esta mañana. Y me probé una, y me probé otra, mi esposa decía, esa no es la que conviene. Estaba tan yo afanado por lo que iba a escoger con mi corbata que dejé mi la parte de arriba. El saco, tuve que ponerme otro que tenía en la oficina. Pero las decisiones si no las tomamos bien nos apresuran, nos atrapan y tome, terminamos dando frutos que no convienen. No, no es el propósito de Dios, tenemos la oración, tenemos el espíritu, tenemos el consejo de Dios. Eh, el consejo de nuestros padres, la multitud de la gracia de Dios para tomar decisiones buenas. Las personas no pueden vivir vagando en la incertidumbre, escogiendo lo malo. Versículo 19, Dios espera. Dice Deuteronomio 30, 19, dice. A los cielos y la tierra llamo como testigo contra vosotros. Que yo he puesto delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Hay personas que todavía no han escogido morir con la esposa que tienen. Están casados 50 años. ¿Te vas a quedar con ella? No, no sé. Pero ya tiene 15 nietos. Sí, pero no he decidido. Eso se llama un mediocre. Un inestable. Un tibio. Un cobarde. No quiere tomar decisiones determinadas. Entonces no viene la bendición. Dice la palabra de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿A qué iglesia va? No sé, pero si ya llevas 20 años en Cristo, toma una decisión en base al principio de la palabra de Dios. Toma una decisión en base a quién vas a servir. Es importante, Dios ha puesto delante de ti bendición, maldición, prosperidad, quiebra, fracaso. Josué se hartó cuando veía que el pueblo no decidía en Josué 15:24 y él se para delante del pueblo y él dice, ¿sabes qué? Decidan hoy quién van a servir. Vamos a poner allí 12.24. 12.24. Tampoco. Deja ver acá. 24.15, perdón. 24.15. Él dice, este día, si os parece mal servir al Señor, escojan. ¿Quién van a servir? Qué horrible que estás sirviendo tu tiempo, tu energía, tus recursos, tus fuerzas en lo que no te va a bendecir. En ídolos. Ídolos que tú levantaste. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres. Cuando estuvieron del otro lado del río, cuando estaban separados de Dios. A los dioses de los amorreos. Esos dioses de los amorreos, aprendimos en este viaje en Texas. Significa los, dios, los dioses de los sorverbios. Eran pueblos que habitaban en lugares altos. Amorreos. La soberbia da como resultado fracaso. Si eres un prepotente terminará en cero. El que se humilla Dios lo exaltará y el que se exalta Dios lo humilla. Amén, amén. Nuestros padres sirvieron a los altivos. Levantaron un corazón altivo delante del Señor. En cuya tierra estaban morando ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Nuestro, mi, mi casa tiene un Dios y a él le servimos. Y mis hijos conocen el Dios de sus padres, se llama Jesucristo. Y a él sea toda la honra, la gloria, el poder, el imperio por siempre. No estamos vagando. No estamos vagando en quién servimos. No hay un vacío ahí para que ellos el día de mañana dicen, bueno, ¿qué tiene de malo de no decidir? Lo que tiene de malo de no decidir es que vas a decidir cualquier cosa. Vas a terminar sirviendo a los testigos de Jehová, los mormones. Le dije yo al pueblo en Dallas ahorita, ustedes los americanos han sido tan indiferentes con su cristianismo que sus hijos se van a convertir en musulmán. Sus hijos irán a las casas de los dioses extranjeros por cuanto no vieron y palparon la seriedad de su servicio a Dios. No le dieron preeminencia, no le dieron peso a su devoción. Entonces ellos irán cautivo a los dioses ajenos a servir a alguien que no fue el dios de sus padres porque ellos no conocen el dios de sus padres el dios de sus padres se llama American Express Mastercard Visa allí es que llevan los diezmos las ofrendas a, al templo de Mamón ¿cuántos conocen el templo de Mamón aquí en Miami? digan conmigo Dayland vienen de todas las naciones a depositar sus tesoros y las riquezas al templo de Mamón Mujeres que vienen de Brasil, Argentina, México De todos los países Con diez miles, veinte miles de dólares Así se van Llevando sus Depositando su dinero allí Llevándose las riquezas a sus pueblos Para maldición Porque sus hijos no tienen dioses Escojan hoy que van a servir No pueden vagar entre dos pensamientos Joel 3 Dice que hay una multitud de pueblos Que está en el valle de la indecisión Qué horrible, estamos allí sin saber qué hacer, sin saber cómo hacer, qué vamos a, a lograr en el propósito. Bien importante, 3.15, Joel 3.15. Allí el sol y la luna, vamos a ver acá, que tengo apuntado. Joel 3.14 multitudes, gran pueblos y ya están sentados aquí esta mañana por eso Dios en su bondad viene a decir tengo un espíritu, tengo una gracia, tengo una provisión para ustedes tracen una línea, porque el, el, el versículo 14 dice muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día del Señor y el valle están en el valle de la decisión no sé qué hacer, no sé cuándo hacerlo, no sé cómo hacerlo ¿Sabes? Yo me rodeo de hombres sabios. Es una forma bien tremenda de poder escoger. Proverbios 13.20 dice que el que anda con sabios será más sabio. El destacarte como un sabio es como el saber trazar entre lo bueno y lo malo. Si te estás comiendo lo malo, estás yendo a un camino perverso, torcido. Estás fracasando, no prospera. El que anda con sabios será sabio. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quién son las amistades de sus hijos? ¿Usted quiere que su hijo sea un príncipe y anda entre los puercos? ¿Usted quiere que su hijo, su hija sea una princesa y anda entre las pródigas? Las que aborrecen el consejo de los padres Saber escoger los amigos es bien importante también No le hemos enseñado a nuestros hijos escoger a sus amigos Y es bien importante que nosotros sepamos Un amigo, un, un señor que conozco hace 30 años Pasó por aquí manejando un día dice, ay, voy a ir a visitar al pastor Joaquín. Y pasó por aquí, entró a mi oficina y le digo, ¿qué haces aquí? Dice, no te vine a ver. Y yo le dije, tú sabes que yo no ando con personas como usted. Y dice, yo lo sabía, pero te pasé a decir hello y mira, me equivoqué. No tenías que haber ido con tu pensamiento, seguirte a largo, no venir a mi oficina. Y él decía, pero nosotros nos conocemos hace 30 años. Y yo le dije, mira, Jesucristo y Satanás se conocen de más tiempo y no son amigos. No es la duración de yo andar contigo, conocerte, lo que nos hace amigo. Lo que nos hace amigo es que caminemos honrando el Dios del cielo. Caminando en obediencia a su palabra, teniendo frutos del temor de Dios. David lo decía, mis compañeros son aquellos que temen a Dios. Los que andan sabiamente, los que escogen lo excelente. El libro de los proverbios bien importante que lo leamos. Dice allí en 12.26, Proverbios 12.26, el escoger con quién andamos, te diré quién eres. El justo, mira con mucho cuidado quién elegía, cómo, cómo elige sus amigos. El justo sirve de guía a su prójimo. Está allí dispuesto de dirigirlo en lugares buenos. Mas el camino de los impíos, aquel que anda con cualquiera termina en error, que termina en un mal camino. Primera de Corintios 15, 33 dice que las buenas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si andas rodeados de cristianos mediocres, usted será un cristiano mediocre. Hay muchos aquí entre nosotros que no son siervos de Dios. Habíamos dicho, o eres un siervo de Dios o una serpiente del diablo. Y suenan igual, siervo, serpiente, pero no son iguales. Unos honran a Dios y otros son hipócritas. Generación de víboras. Jesús le decía a los líderes de su tiempo. Ustedes están haciendo tropezar a los demás. Ustedes no ayudan a nadie a ser cristiano. Usted no tiene un ejemplo. Oye, ven a mi iglesia. ¿A cuál de ella Te conozco hace 15 años y andan en 10 diferentes. ¿Quién es tu pastor? No sé. Los que son así casi siempre dicen, Cristo es mi pastor. Como no tienen pastor, ellos dicen: Cristo es mi pastor. Y en ese día, Dios le va a ser responsable porque dice Efesios 4:11 que Dios escogió nuestros líderes. Amén. Y Él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios escogió líderes. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer en Cristo. Para confrontarnos, enriquecernos. Les pido que cuando vengan a esta iglesia traigan un una un, ¿Cómo le dicen? Que traigan una tableta, algo para escribir, porque yo le estoy dando a ustedes, pero ustedes se responsabilizan por ir a darle a las naciones. Ustedes deben de ir a llevar esta palabra a los demás. A que quién vas a elegir este término? Yo no sé. No me meto en eso. No me gusta. Dios sí se mete. Dios sí le gusta escoger los líderes que van a dirigir a su pueblo. Los que van a ir delante sirviendo. Diga conmigo ejemplo. Si tu líder no es ejemplo, no es líder. Si tú quieres ser un líder, tienes que ser ejemplo. Si ¿Sí? no, no eres líder. ¿En qué áreas? En tus pensamientos, palabras, hechos. Timoteo, que nadie te menosprecie por ser un líder y ser joven. Sino tú ser un ejemplo a los creyentes en todas las cosas. En tu pureza, en tu fe, en tu palabra, en tu conducta sea un ejemplo, ese es un líder Eso es un campeón, poder dejar huellas para que el pueblo pueda seguir y no perderse Juan 15, 15 Cristo dijo esto, ya no les llamo siervos sino les llamo amigos Dios escoge sus amigos usted escoja sus amigos y no es en base del término de tiempo que usted lo conozca sino él dice, ya no os llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero hoy es llamado amigos porque las cosas que han oído de mi Padre yo he podido compartir y ustedes las conocen. Aquellos que celebran sus padres, esos son sus amigos. Aquellos que honran a aquellas personas que le alimentan espiritualmente, esos son sus amigos. A personas que aman tu prosperidad en otras palabras, esos son sus amigos. Las personas que están tratando de cortar tu bendición, cortar la palabra de honra, cortar tu proceder de prosperidad, ese no es un amigo. Un amigo es aquel que tú puedas compartir lo que el Padre te ha compartido y los dos pueden entrar en un compañerismo de prosperidad y bendición. Muchos de nosotros vamos a tener que terminar con las amistades que tenemos y eso también es una decisión. Quien usted invita a su casa es una decisión. Usted decide si va a abrir la puerta o no. Yo he tenido que decirle a unos, unos que han entrado a mi casa, vengan acá que les quiero mostrar algo. Y los llevo a la puerta. Y salimos afuera y cierro la puerta. Y me dicen, Joaquín, ¿me acabas de echar de tu casa? Y le digo, sí, porque las malas palabras no se permiten en mi casa. Los chistes de dobles sentidos en mi morada, donde yo tengo una decisión que tomar, si voy a dejar entrar o salir, no las permito entrar. Nosotros decidimos lo que miramos en el televisor. Cuando nos dieron el canal del cable tuve que yo cancelar 32 canales. 32 canales que tengo una puerta cerrada para que no entren a mi casa. Porque yo no permito el sumidero entrar a mi hogar. No permito la basura entrar. Esas son decisiones. Y Dios quiere que nosotros decidamos una vez por todas quién va a dirigir, quién va a elegir, con quién nos vamos a casar. ¿Qué trabajo vamos a hacer? Si vamos a estudiar, no estudiar. Si vamos a obedecer o no obedecer. Escojan el temor de Dios, dice el Señor. Escojan el poder escuchar la voz de Dios. Estar en la multitud de consejos de aquellos que en verdad viven seriamente para el Señor. Si usted viaja conmigo, si usted ve los hombres con quien yo ando, ha sido una decisión. Hace 29 años que hemos conocido el cristianismo. Aquí en los Estados Unidos, en Miami, hemos tenido muchas personas que hemos conocido. Y dicen, ¿por qué no te juntas con ellos? Porque mi Biblia dice que tomemos una decisión de evitarlos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Los días últimos serán días peligrosos. El hombre se da, será amador de sí mismo. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. de también saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque el hombre será amador de sí mismo, será egoísta, será prepotente, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infetuados, Dice amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Tendrán una apariencia de piedad. Pero negarán el poder de esa apariencia. A estos. Evítalos. No dice invítalos. Dice evítalos. Mis hijos conocen. Que en mi casa solamente aquellos que temen a Dios entrarán. Y los que por ahí entran porque tienen un contrato que hacer. Ellos salen conociendo a quién servimos. Ellos salen sabiendo que Dios es glorioso. Finalmente, Daniel capítulo 2, versículo 20. En la preocupación de quién va a regirnos, no tenemos que tener mucha preocupación. Aunque debemos de participar, elegir, tener una conciencia limpia de cómo participar en este derecho. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Porque son suyo el poder y la sabiduría. Versículo 21. Él muda los tiempos, Él es que decide las edades, Él quita reyes y Él pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es el que está maniobrando y sabemos que Dios va a ser una cosa grande en los últimos días y que la novia de Cristo va a ser preciosa, va a estar sin mancha, sin arruga, se levantará como la novia de Cristo en los últimos días. Y Dios no basa el escoger estos reyes y, y, y príncipes. Dice el obispo Wellington Boone. Esto no se trata ni de un blanco ni de un negro. Ambos van a rodearse delante de Cristo a decir, Él es Señor. Amén. Esto no se trata de un elefante o de un burro. Se trata de un cordero. Que reinará por los siglos de los siglos. Vamos a levantarnos en esta mañana. Usted también que vino a la casa de Dios hoy. Tienes que escoger la vida o la muerte. Cristo o barrabás, vivir egoístamente para ti o vivir en el propósito de Cristo, sirviendo a su casa, siendo un fiel obrero de la viña del Señor, bienaventurado el hombre que le encuentra el Señor haciendo lo que Él le pidió desde el principio. Salmo 75, 6 dice que nosotros sabemos que Dios no prospera del este ni del oeste. No es en base de, de, dice, porque ni del oriente ni del occidente. No son los musulmanes y tampoco son los americanos donde Dios decide qué va a suceder. Ni del desierto, el medio, el medio oriente. Viene la exaltación, el enaltecimiento. Versículo 7. Dice, más Dios es el juez. Él humilla al que quiere y aquel también enaltece. Y la palabra de Dios promete que si tú te humilles bajo la poderosa mano del Señor Él te levantará en un tiempo apropiado Son tiempos peligrosos, son tiempos que tenemos que ya de una vez decidir Por el Señor Levantarla ahí para nuestras generaciones Nuestras generaciones tienen que saber que ahí hay una decisión y esa decisión basada en el Espíritu de Dios En la verdad de Dios En la bendición de Dios Va a ser de bendición A las generaciones postreras Por cual tú te paraste Hiciste una diferencia Ellos van a poder saber El por qué te paraste El para qué te paraste Vamos a orarle al Señor En una alabanza a Él Decir Señor Dasme un hombre Una mujer de decisión Déjame escoger la mejor parte Como Marta Y, y María Dice por qué te afana en tanto que ser, Marta Mira María escogió la mejor parte Ella decidió servir a Cristo Honrar a Cristo Vivir para Cristo Hay una persona que nunca decide nada Por eso andan en confusión y contradicción Esta iglesia fue llamada a cambiar las naciones No andamos en confusión Tenemos una visión clara Hemos decidido pararnos por Cristo Por el Señor para... En los últimos días Ser la manifestación El esplendor de su gloria Para esta, estos días Nuestros hijos andarán como príncipes Nuestras hijas andarán como princesas La palabra de Dios estará en sus bocas No van a vagar en indecisión Serán como uh, flechas en manos de los valientes Darán al, al blanco Del propósito de Dios para sus vidas Dice que en, el, en la ciudad Podrán decir y, y darán voces por aquello que ellos creen Serán hombres y mujeres determinantes, decisivos No estarán vagando sobre la faz de la tierra como Satanás y los huérfanos Que no tienen padre, no tienen casa No tienen sabiduría, no tienen honra En lo que cantamos esta canción usted medite ahí Dice Señor hazme, hazme como uno de tus siervos Dame el espíritu de excelencia hace lo que ve en mis ojos.